0: Eu sou o Tato Tarkan e você está ouvindo Ultra Cat. E aqui do meu lado está ela com sua mecha radiante e seus olhos arregalados A noiva do Frankenstein Professor Mauri. <risos> é. Muito obrigado, senhor Tato E aqui conosco também temos a presença daquele doce de pessoa, Marcelo Salgado.
1: Ah, garoto, eu sou Marcelo Salgado e eu tava assistindo agora há pouco aqui o Puxa Frango, velho. O
0: Puxa, Puxa Frango, Frango. Frankenstein, o Frankenstein, <risos> velho. Era do ah, fica não. pau velho. <risos> E conosco também temos a presença do cara que veio aqui pra falar quatro coisas, Pablo Peixoto.
2: Olá, aqui é Pablo Peixoto do Quatro Coisas, que você encontra no YouTube também na Play TV todos os dias, 15 para as 9 da noite. De segunda domingo.
0: Olha que chique, velho. Né? <risos> toma, é, é, é. yo. yo. <risos> e também aqui o um maluco que viajou no tempo para ver uma jovem inocente ser acusada de bruxaria. Ok Tok.
3: Fala, galera. Eu sou o Ock e Você me encontra toda segunda-feira no máquinadotempo.blog.br. Para curtir o melhor do rock and roll do passado, presente e futuro e algumas coisas fantasmagóricas e monstruosas também. É isso aí,
0: Estamos aqui com essa equipe para falar de uma das obras mais importantes da literatura mundial, Frankenstein. Frankenstein a pegar o geek terror. Agora é o Geek Terror, Mauri. Vamos usar a ciência <risos> e a tecnologia pra criar um monstro, mas não agora. Antes nós vamos, professor Mauri, pra onde, pra onde, pra onde? Recadinho. Recadinhos!
3: É tão bonitinho os dois gravando gente assim. Recadinhos
0: do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! R R R recadinhos, Mó! Oh, Estamos aqui para mais uma semana de recadinhos do coração, Tato! Do coração não, caralho! <risos> e aí, professor Maurinho, o que temos de recadinhos para essa semana? Cara, gostaria de começar essa semana com um projeto de um brother nosso. É verdade, um belo de um projeto, um baita de um projeto, um puta de um projeto, um projeto enorme. <risos> eu não sei, aí é você um que Um projeto tá fantástico, genial, eu diria. É o um projeto apagão do Rafael Fernandes, que é editor da revista Média, brother que participou Nossa. aqui do episódio 94 sobre a revista Média. Se eu não me engano, nesse episódio ele comentou que ia lançar esse projeto. Sim, em primeira mão, hum, se É se isso aí. E aí, ela ia, ele ia funciona numa iniciativa meio Kickstarter, né? Exatamente, e estamos agora anunciando pra vocês que o projeto começou, esse Kickstarter já está rolando, e nesse exato momento temos 30 e poucos dias pra você ajudar e garantir o seu exemplar de Apagão Volume 1: Cidade Sem Lei e Sem Luz. <risos> cara, é o volume 1 um desse projeto, então nós estamos aqui apoiando o projeto apagando o Rafael Fernandes, você é da Cavalaria que você curte quadrinhos, você curte esse movimento independente e quer valorizar ajude ele a executar esse projeto doando alguma coisa doando um pequeno valor é, 10 reais, 25 reais, 50 reais 3 mil reais, dá pra você doar quanto você quiser, <risos> e é muito bacana cara, o projeto, eu apoio o professor Mauri apoia então, Cavalaria Geek, sintam-se convidados a conhecer o projeto Apagando Rafa. É isso aí. Acesse aí. O link está no post. Fora isso, professor Mauri, nós precisamos falar de... De... Wecast? De... Wecast também. As, escute o outro Geek e o update <risos> pelo Wecast. Link no post. Mas eu estava falando de Cavalaria <risos> Geek! Cavalaria Geek! Cara, essa musiquinha é demais. Eu adoro essa musiquinha. <risos> <risos> sabe que vai ser fazer isso não né? vai eu sincronizar, eu, eu, sei, eu sei que não vai estar sincronizado <risos> mas não, tem problema professor senhor estamos lá, pra quem não ouviu o Ultra Geek passado você tá atrasado, você tem que ouvir o episódio passado mas se você não está sabendo ainda, lançamos dois novos modelos pra esse mês de junho o modelo I Love Geeks especialmente para as ladies oh. ladies temos e temos o <risos> um modelo estou solteiro sim né que é o fucking prince <risos> então se você ainda não conhece os dois modelos eles estão aqui no post para você clicar se você está ouvindo pelo WeCast, está aqui roger tacada por favor coloque as imagens <risos> <risos> conheça clique compre e garanta a sua para que chegue o mais rápido possível sim cara ficou muito preso eu espero que a minha chegue logo porque eu quero vestir essa camiseta I love Geeks <risos> lembrando você... I love Geeks que são um modelo exclusivo Mas, feminino. Sim, sim. O Mauri está se entregando. Fora isso, nós temos o modelo da Internet for Porn, que foi lançamento no mês passado. Camiseta 42, em homenagem à obra, à vida e tudo mais do Douglas Adams. E os modelos do Radiofobia. Nós temos diversas camisetas. Acesse cavalariageek.com.br e conheça todas elas. Conheça todas elas. Fora isso, o senhor Mauri, o que nós temos agora? Agora? O que nós temos agora? O que, que a gente tem agora? Nós vamos falar, seu Mauri, do mostreio. Do mostreio. Quem será o mostro? Ah, não. Sério? Sério? Ah. vamos falar dele. Cadê o que? É
3: o que? It's alive! Oh, in the name of God! Now oh, I know what it feels like to be
0: God! Bill is Mary Wollstonecraft Shelley. Nossa, fala isso três uh. vezes e aparece a loira do banheiro. Exatamente. <risos> Wollstonecraft Shelley. Parece nome de jogo, né? É a segunda versão do Minecraft. É Wollstonecraft.
1: Ou <risos> do <risos> World of Warcraft.
0: Exatamente, Shelley. Versão Shelley. É autora de uma das obras de de terror meio ligado à ciência. Na época romance, foi, sim, ali é um também. romance, sim, com certeza. Mas uma das histórias de terror de um dos personagens de terror mais conhecidos na história que é o Frankenstein.
1: Oh, tá, você falou Frankenstein? É sério isso? É o tá, é um um monstro que... do funk.
0: <risos> 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 sério mesmo? é um Frankenstein? Preciso... Sabe, sabe o quê? Só um <risos> Frankenstein? Frankenstein! <risos> <Funkenstein. risos> ah, é ah, get up! <risos> Eu quis dizer Frankenstein. Frank, Frank... É, tá saindo Funkenstein mesmo.
1: Eu imagino um monstro do tamanho do Mr. Catra, tá ligado?
0: Até agora, até agora eu tinha idealizado a trilha sonora do podcast com um áudio de terror. A partir de agora vai ser eu um não, groove. <risos> um pancadão, né? Pelo menos esse bloco, né, cara? No mínimo James Brown, né? Play the funky music, bad boy. boy. Mas como que é essa pessoa? Como ela... Por que ela escreveu essa obra? Quais são as referências delas? Você pode falar um pouco mais sobre isso, tá a Mary Shelley, ela e o seu marido certa vez foram viajar pra Genebra, certo? Umas férias de verão que foi um verão horrível em toda aquela região da Europa e quando eles chegaram lá eles conheceram na região do Lago de Genebra um cara chamado Lord Byron. Que bom que isso não acontece só comigo, sei lá, toda vez que eu vou pra Praia
3: Grande, né? Cidade...
0: Ah,
3: <risos> ah, Ficou horrível o tempo, né? Não. Mas vem cá, quando você vai pra Praia Grande, você acaba se trancando numa casa com outros três, quatro barbados e fica contando historinhas. De uh, não, não, velho. Eu só levo
0: frango e tento arrumar alguma coisa por lá. <risos> pra
1: comer. <risos> pra puxar, né?
0: É. E aí nessa viagem, eles conheceram o Lord Byron e o seu médico. Foi um, foi um verão cinzento, sabe? Aquela coisa triste eles acabaram aproveitando aquele momento pra se reunir às noites onde eles ficavam discutindo e levando papos até altas horas da madrugada
1: sexo grupal <risos> leia-se <risos> em homenagem, leia-se sexo
0: grupal nossa, gente estragando a história de uma...
1: <risos> dado o período, tinha até uns cadáveres ali cara. Nossa, <risos> isso que é horrível <risos>
0: E a grande parada é que eles estavam lá e surgiu uma proposta do, do Lord Byron. Que eles é até... sempre assim
1: que começa mesmo. <risos>
0: ah, que eles estavam lendo contos de terror é, sobre histórias de vampiros, contos franceses, contos ale alemães. E aí nessa parada toda o Lord Byron fez uma proposta que era vamos cada um de nós aqui criar uma história de terror. Vamos propor uma história de de terror. Foi tipo um desafio, um drinking game. Exatamente, foi um Frankenstein nasceu. Frankenstein nasceu de um drinking game do Lord Byron, a Mary Shelley, seu marido e o um médico do Lord
2: Byron. Então, uma curiosidade que é o seguinte: no filme A Noiva do Frankenstein de 1935 eles fazem a dramatização dessa, desse exercício. Antes de começar, começar o filme. Interessante dar uma olhada. Que bacana, que louco, eu caramba. não sabia disso, cara. Cara, eu, há faz... quanto tempo que eu vi esse filme, eu não me lembrava disso. É verdade. Esse filme deve ter 70 e mais, né? 80 e poucos Nossa, anos. Nossa, cara.
1: <risos> Frankenstein pode ser a paródia pornô dele, né? <risos> <risos> ah, é,
2: Frankenstein.
3: Frankenstein. Ah, oh, procura aí, já deve ter feito. Com ah, certeza, velho. <risos> Agora, uma outra curiosidade é que nessa mesma noite... Enquanto a Mary Shelley escreveu o, o Conto de Frankenstein, tinha um outro autor que estava no meio dessa, dessa roda. Escreveu um Conto de Vampiro que mais tarde é, inspiraria o Bram Stoker a escrever o Drácula. Caramba, eu não sabia disso também, não. Oh, é. Ou seja, na mesma noite, imagina que na mesma noite nasceu Frankenstein e praticamente o Drácula. Nossa, que é. que eles
2: beberam, né, cara? Caramba. Que que tinha Game, né? Porra, Porque, porque Porra, a gente. A, a, não bebe. Cinto,
3: a Bicinto foi no mínimo Porra. ali, né?
0: <risos> E aí a grande parada é que no meio desse desafio, a Mary Shelley, durante esse processo de criação para o próximo encontro de histórias de terror ali, ela trouxe um, uma, uma imagem que ela teve durante um sonho, que era um homem que tinha criado um monstro sobre o corpo desse monstro, amarelado, com olhos amarelados, olhando assustado a criação que ele mesmo tinha feito. E aí, isso inspirou ela, foi essa, o, o vislumbre dessa imagem, naquele estado onde ela estava meio acordada, meio dormindo ali, re relembrando o que aconteceu no sonho, é que inspirou ela para escrever o Conto de Frankenstein.
1: Tem uma coisa bem interessante aí, e diz respeito às, às escolas literárias: é que aquele, aquele momento que, ela, que eles estavam vivendo, isso para quem leu o, o, o livro fica bem evidente, é, a escola literária dominante era o romantismo. Até o próprio Lord Byron Que estava no meio da suruba lá Da é, suruba <risos> Poeta romântico do, do, Que gost, curtiu um cadáver e tal é, <risos> esse, Só que A questão é que Quando a gente classifica de, Séculos depois O monstro de Frankenstein a gente classifica como terror gótico. Né? Onde você for procurar, ele vai estar tá classificado como terror gótico. Ele está entre o romantismo, o texto sobretudo, e o terror gótico, mas eu, não, eu prefiro classificar como fantasia, como literatura fantástica e aí tem um a, a própria isso que vocês contaram sobre como nasceu o, o a história a própria Mary Shelley conta num prefácio da terceira edição né e ela mesma chama a história de história de uma história fantástica é só que o termo fantástica como classificação só vem muito depois é. E olha que interessante, os escritores da época do, da literatura fantástica costumavam colocar despertador para acordar de madrugada e lembrar do sonho, e escrever o sonho, exatamente o que ela diz ter feito naturalmente. Num processo natural, né? Isso. <risos> Lembrando que a, a literatura fantástica é diferente da literatura maravilhosa, né? A gente não faz tanta essa diferenciação, mas a literatura fantástica ser como tal, ser, ser chamada como tal pesquisador do século XX, que é o Todorov e ele diz isso, ela precisa trafegar entre o crível, sabe? A gente precisa trafegar toda hora entre, pô, essa história parece ser real e daqui a pouco ela tem elementos que são até factíveis de ter acontecido de ter uma explicação científica ou não no final ser algo meio sobrenatural e é diferente da fantasia da, da literatura maravilhosa, que é aquela em que você suspende mesmo a, a, a crença e sabe que aquilo é, na verdade, uma metáfora, como os contos de fada por exemplo.
0: É, o melhor exemplo disso é Scooby-Doo, né? Porque <risos> Mas é engraçado você citar isso, Salgado Até porque, assim, essa parada do ser crível É muito condizente com o que está acontecendo Aqui na história do Frankenstein Porque se você for pensar ali Entre o século XVIII e século XIX é, Já existia eletricidade E a eletricidade era utilizada em experimentos Para mover corpos de cadáveres Isso aconteceu com, com o Luigi Galvani né, que Todo aquele método do galvanismo que depois o Aldini trabalhou isso de novo E fizeram experimentos que assustavam demais Inclusive depois isso se tornou show de horror Porque as pessoas levavam pra praça um corpo E aí começavam a dar choque em alguns pontos do corpo E aí você via um cadáver que era um... Se movimentando Se movimentando, tendo gestos faciais de, de, sua... de sorrisos a, a expressões de dor horríveis E o cara já estava morto, velho
2: O interessante é que a eletricidade nessa época Era grande maravilha, né? Sim. Como foi na década de 60 a radioatividade e, a hoje em dia, a genética, na época, a eletricidade era aquela chave para tudo, né? inclusive para a vida.
3: <risos> e, e vamos lembrar que não só a eletricidade era a menina dos olhos dos, dos cientistas, mas também os biólogos, os médicos da época, estavam fazendo testes e experiências mil com corpos para tentar avançar a medicina sim, na época né sim. muitas descobertas que a gente sabe hoje sobre o corpo humano são baseadas em experiências em dissecações etc do corpo humano que foram feitas nessa época no século 18, e naquela época na Inglaterra também existiam como se
0: fossem clínicas o que hoje são os spas uhum. onde as pessoas iam para levar choque porque ajudava a melhorava a energia do seu corpo porque basicamente a feiticeira falou isso também já né? <risos> Porque o próprio Galvani, no estudo dele, a parada era que existiam dois tipos de eletricidade: existia a eletricidade natural, a eletricidade do corpo mesmo, que existia em todos os seres vivos, e a eletricidade que, que era da natureza de outra forma, do, do raio, aquela estimulada. Então, assim, ele diferenciava os dois tipos de eletricidade, mas que a eletricidade fazia parte do corpo humano. E de certa forma, isso preveu o que a ciência e a medicina acabou descobrindo mesmo com o tempo de o que funciona, por exemplo, o nosso sistema nervoso. Porque o que eles estavam fazendo na época era dando choque no sistema nervoso e ativando as, os músculos. Estimulando, moços. né?
3: Estimulando, exatamente. Estimulava tanto que até o he ficou forte daquele jeito porque ele levava raio pela espada
0: <risos> todo
2: dia. O livro do ele bebe em dois mitos, na verdade. O mito grego do Prometeu, Sim. que é a, a criação do do a da vida a partir do, do da, da matéria, né? E do mito do Golem do é, judeu, né? Que é também um monstro criado de barro que toma vida e a vontade de todo mundo de ser Deus, né? Todo cientista e, e o perigo disso
3: e as consequências drásticas que isso traz para os seus eu criadores. Bota. E eu acho que esse é o maior ponto, cara. O maior
0: discurso ali do Frankenstein é exatamente isso. Até que ponto o homem pode criaram semelhante? Quais são as responsabilidades que o homem tenha de assumir? E esse era um ponto que a ciência discutia muito na época. Como que você pode fazer um morto se levantar de novo? O experimento que o Aldini fez na escola de cirurgiões da Inglaterra fez com que alguns dos médicos que estavam lá falassem que se ele continuasse mais um pouco eles tinham certeza que ele ia reviver o criminoso. Caraca, velho. E assim, acho que essa, essa questão de trazer para vida ou ser eterno, né? É uma questão que tá implícita na humanidade. Ele, o ser humano ele sempre buscou, né? Sempre busca essa, essa eternidade. Ele não quer morrer, né? Ele quer ter o controle sobre a sua vida e meu, deixa prolongar ela o máximo possível.
2: E ao mesmo tempo ele censura, porque no filme Frankenstein de 31, o Dr. Frankenstein ele fala uma frase que era Agora eu sei como é ser Deus.
0: Caralho, essa velho. frase
2: foi censurada na época, na década de 30. Ela voltou apenas na versão em VHS, na década de 80.
0: O um Pablo falou alguma coisa agora, Dr. Frankenstein, uma coisa que pode, de repente, explodir a cabeça de muita gente que tá ouvindo aqui agora. <risos> o monstro não se chama Frankenstein.
2: O monstro não tem nome. É exatamente, e é a é criação. É importantíssimo que ele não tenha hum. nome pra desumanizar o monstro.
0: Sim, porque senão ele deixa de ser um monstro, né?
2: Exato.
3: Ele sempre ele... era chamado de a criatura, ou a aberração.
2: Outra com... coisa, o desenho dele não foi não feito, não tem ilustração no livro que existe uma descrição do monstro, mas aquela ilustração famosa que a gente tem na cabeça do Frankenstein, ela veio a partir do cinema e não a partir do livro.
0: Eu jurava que era do Malu de Souza, velho. <risos> é.
2: A minha filha chama o Frankenstein de Hulk. <risos> Pra não <risos> sabe a diferença do Frank do Maurício Souza pro Hulk? A <risos> gente chama, ele de, bom. Hulk. chama ele de Hulk. Aquela
3: muito criatura Hulk. impersonificada pelo Boris Karloff só veio mais tarde no, no, no filme em Preto e Branco, que aliás tem uma parada muito bizarra naquela apresentação. Se você reparar na, nos créditos. Você vai ver, uh, Dr. Victor Von Frankenstein, fulano de tal, Mary Fulano de Tal, a criatura. Tem um ponto de interrogação.
2: Ele não tem nome pra desumanizar o personagem. Você vai encontrar isso também no Vidas Secas, que as crianças não tem nome. E o cachorro tem. É
0: verdade. Caralho. Caralho.
2: Que as crianças são, tão, são menos humanos do que o cachorro.
3: Puta que eu pariu. Que mundo cão é esse, né? <risos> Mas
0: uma coisa, quando o Aktok falou, eu jurava que ele ia falar o Boris e que fez o... Programa, e eu imaginei... Isso é uma, uma vergonha.
1: vergonha. <risos> Desculpas aos garis. Mas com certeza aquela boca não é dele, cara.
2: Eu acho que a cabecinha, a cabeça quadrada do, do Boris Cazoi tem uma coisa a ver com o Boris Caló.
1: Ai, corta essa, estúpido! Eu
3: não sou um frango! Ai! Preciso botar um juízo na sua cabeça! Preciso dar a esse puxa-frangos um frango. Ai, socorro, socorro! Deixa entrar, socorro! Um frango e de cabeça vermelha. Chegou na hora. Entre, meu franguinho. Bem-vindo à minha humilde casa. Em tudo as suas ordens.
1: Hum, é difícil achar um cara legal hoje em dia. Cara, duas coisas interessantes que a, a própria Michelle fala no prefácio de uma das edições, durante lá os, o exercício que eles estavam fazendo de criar histórias os, os outros estavam as outras pessoas que estavam na casa estavam criando as histórias deles, e alguns já eram autores como o marido dela, é, o próprio Lord Byron e, e ela não tinha conseguido criar ainda a história de terror dela, e ela foi se alimentando dos autores que ela lia, ela mesma chama isso de pegar alguns retalhos dos autores que ela lia. <risos> ela
0: fez um sampler. Essa. Ela Sample. fez exatamente a mesma coisa que o Vitor fez, uma conta é, de exatamente. detalhes.
1: E depois, um pouco mais pra frente do, do próprio prefácio, ela, ela cita o Sancho Panza, que é o personagem do Don Quixote, que diz no, no Don Quixote nada começa sem cópia. Claro que a gente não, não, não tem como dizer que um autor tinha intenção de, de usar algum tipo de metalinguagem quando ele cria uma história. né? Isso é uma interpretação que a gente faz depois. Ali ela tá dando duas dicas, ou ela tá dando dois elementos que, que dão uma dica pra gente, que o Vitor Victor, quando cria o monstro, ele tá meio colhendo-se, se valendo de retalhos e de, de, de coisas que já existem, né? Ele não tá criando nada, ele tá fazendo uma cópia é, do que já existe. A história, de como a história foi criada, né, tem com, com a própria narrativa. Então Cê...
2: Não é romantismo, nem gótico, nem fantástico. A mulher é modernista, pô.
1: Quase <risos> é. <risos> naturalista. O, o, o
3: Salgado, você tá querendo dizer, então, que o fato de montar um monstro através de partes de outros corpos... É uma espécie de metalinguagem para o que ela estava fazendo, ela também estava pegando pedaços de outras literaturas que ela tinha lido para montar, fazer essa mixagem do, do, do trabalho dela.
1: Exatamente. E, e tem uma coisa. É, a gente vai entrar já na história, né? Da própria história que ela conta, mas o, uma coisa interessante de se analisar, o Pablo disse aí, era um romantismo, não era? Quase modernismo. Fica bem evidente no prefácio dela e na maneira como ela faz a narrativa, que ela tem uma. Um, ela tem um peso sobre ela que é a do. A, a, da, da pouca expressão da mulher, né, até ali uhum. é, essa história é uma história escrita por uma mulher do século XVIII, a gente tem que lembrar isso no, no meio do romantismo e ela
0: né? só tinha 19 anos, né Sim, é, cara. Bacana. isso que é foda, a menina tinha, tipo, 18 a 19 anos quando escreveu essa porra
2: na festa da necrofilia, que foi essa, essa, <risos> essa noite aí o Olavo Bilac ia mandar bem, né, cara <risos> que também curtia a mulher de gaveta
0: provavelmente <risos> é. oh, os fortes entenderão essa, cara isso
2: aí, a aula de literatura lá tava sério.
1: <risos> então, a, a gente não pode esquecer que tem uma carga aí de opressão sobre, a, sobre o feminino, né, que, que aparece bastante na história. Se você pegar, por exemplo, a carga que ela dá, como o conhecimento pode fazer mal, isso é uma coisa bem é, repassada à mulher. A mulher não podia estudar. Provavelmente a Mary Shelley estudou, porque ela era algum tipo de aristocracia, mas, em geral, a mulher não tinha direito ao conhecimento, né, até ali.
2: Ela estudou dentro do possível, a posição dela, mulher, né? e ela tinha contato com pessoas de alta cultura, ouvia conversas e tal mas, assim, não acredito que ela tenha tido a mesma formação de um homem naquela época.
1: Ah, sim, né? Então, quando ela fala que tá numa posição bem humilde, né? Uma, uma humildade muito grande, que ela tá dizendo, olha, a gente, eu não criei nada. Isso é tudo uma colcha de retalhos, assim como o um personagem.
0: Mas o legal é que os outros participantes lá da orgia, eles... Eles foram <risos> estragando a história, estragando Eles, a eles história. escolheram a história dela não, como a vencedora, Gente, né? não era uma orgia, gente, não era uma orgia. <risos> era uma só piada. Você era, tem, no vídeo... máximo, uma surubinha. <risos> não, porra, ela foi escolhida pelos outros autores como o melhor conto, né? Sim. E era é a primeira não. história dela. E isso que é muito foda. Então eu acho legal a gente aprofundar um pouco na história mesmo. Que, acho que não é nem dar spoilers sobre a história, mas construir, aprofundar um pouco mais, até para instigar os ouvintes a buscar essa literatura, não só os filmes, mas também
3: o livro, né? Cara, e o mais curioso dessa história é que ela começa no topo do mundo, ou pelo menos no caminho para o topo do mundo, que é sim, o Polo Norte, sim, né? Sim. Naquela expedição. Uh, uh, rumo ao, ao polo norte, tentando aquele navegador tentando ser o primeiro a chegar lá, e ele encontra uma paisagem estranha, né? Figuras estranhas no meio da paisagem, que vai começar e a partir daí começa a narrativa da história do Dr. Victor Von Frankenstein encontra aquela pessoa com o intuito de passar uma lição de moral e ética. Que engraçado isso, né? A
0: história começa com o Victor se redimindo com o Robert Walton, né?
3: Robert Walton, isso, obrigado. Ele, 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 ele
0: começa ele se redimindo, assim, olha, olha o que eu fiz. Ele
3: conta a história da vida dele ali. Uhum. É, e é, é, é uma história drástica, e é uma história que, pra trazer uma lição de moral, dizendo, cuidado com o que deseja, pois pode se tornar realidade, e essa realidade... Pode não ser legal.
2: A gente falou de modernismo. É legal essa, essa, essa narrativa, que é uma pessoa contando a história de uma pessoa contando uma história. Isso é bem moderno pra época, né? é, é
0: começa com o Victor contando a sua história, né, pro Robert Walton, que é esse explorador que tá no Ártico. E ele conta a história da infância dele, da maneira com que ele lidava com a sua família, ou até mesmo da maneira com que ele lidava com a Caroline, com a Elizabeth. Ele vai, vai contando a maneira com que tá, cada uma das coisas vai acontecendo, criando a relação com o pai dele, vai contando toda a história, a maneira com que ele vai se linkando com a ciência até o momento que ele toma a decisão de usar o seu, o seu conhecimento para gerar uma criatura.
3: Não só gerar uma criatura, ele quer criar vida, realmente brincar de Deus. E aí todo o, o, o discurso de ética em volta desse, desse assunto, que vai ser permeado em, em todo o resto do livro... Começa a surgir, né? É mais do que ser possível. Ser possível? Estamos, teoricamente, estamos numa literatura... Tudo é possível na literatura. Mas, será que é eticamente necessário? Será que devemos dar esse passo à frente? E isso é uma discussão que ela vai falar durante todo o livro.
0: E aí, a grande parada é essa. Porque o, o Victor, ele chega... Quando ele chega no barco, ele tá completamente exausto, acabado. Ele tá destruído emocionalmente, fisicamente e conforme ele vai se acalmando ele conta toda a sua história e a gente vê é, quando a gente conhece o monstro e, e vê a maneira com que depois que o Victor criou o monstro, que ele se chou show... acho que vale ter spoiler aqui da história, porque, porra, né? Pelo amor de Deus, é um conto do século XX. Do século Sim, né? Do século de... não vai contar. Do século XIX, né? 19. Do século XIX, 1831. Porra. É. é, porra, numa boa. Já era. É. <risos> a questão não é contar o final, entendeu? É Sim, mas é discutir todos os elementos pra que leve as pessoas... Todo mundo já ouviu falar da história do Frankenstein. Todo mundo tem uma noção de como começa, como acaba, mas gerar o interesse de, porra, por que não buscar uma obra dessa? É um grande clássico... Que tem a ver, tem referência a todo esse universo de ficção científica que atrai tantos geeks, mas porque também é uma fixa, não deixa de ter esse elemento de ficção científica para a própria época, onde a medicina estava alcançando esses pontos. Acho que é por isso até que é interessante.
1: Até para explicar que o Frankenstein não é o Hulk e nem é o mordomo da família Adam.
0: Exatamente. <risos> 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 E aí essa criatura que foi criada pelo Victor, na verdade, ela choca o Victor, o Victor se desespera, sai da sala. E quando ele volta, a criatura não está mais lá.
1: Ele estava no chat?
0: <risos> ele caiu. É, exatamente. O <risos> Victor volta para a sala reservadamente, fala com o monstro.
1: <risos>
0: e quando ele volta, o monstro não está mais lá. O monstro fugiu, se refugiou no lugar, aprendeu a falar... Encontrou uma família E aí ele desenvolveu toda a sua história E ele volta pro Victor Só que quando ele volta pro Victor, volta pro seu criador O discurso dele é Eu estou sozinho Eu não sou aceito Eu, eu preciso de alguém
2: Ali ele pode ser a família dele. Né?
0: Exatamente.
2: Ele volta o Robert De Niro,
3: velho.
0: <risos> não é aceito por ninguém, cara. Então assim também dá para ter um de certa forma, apesar dessa desumanização do personagem, dá para você entender o, o porquê ele tá desumano.
2: Ele não, não tem nada. Ele é vítima ele... da desumanização dele.
0: Exatamente, cara. As pessoas veem ele como um monstro, mas é, é, as pessoas também não tratam ele de uma maneira que seja diferente disso. Isso faz com que ele seja um monstro.
2: Quem nunca se sentiu assim, né, nerds? <risos>
0: dentro da, da literatura, dentro da história, o doutor, né, o doutor Frankenstein, ele, antes de criar o um monstro, ele, ele se afasta da família, ele se isola, ele... Ele, quer, ele, vai, ele vai meio que pra um retiro, né? Ele deixa de ter contato com outras pessoas em busca de chegar
2: nessa criatura, de criar né, a criatura. A obsessão do cientista. Ele é um cientista maluco, né, cara? Ele é sim, o sim. do doutor Chino, ele é o doutor Silvana.
1: Olha que incrível, ele vai pra uma cidade que é berço de uma universidade importante, de verdade, mesmo, engostado. E tem, cara, todo um ambiente lá, universitário, ele, ele não tá refugiado, entendeu? Fisicamente falando, mas ele se refugia dessa, desse mundo pra estudar a, na, a, a, não a natureza, né? A naturalidade, sei lá, eu não lembro como ele chama isso. E ele fica dias enfurnado dentro do, do laboratório tentando construir a coisa. Ele começa a ficar doente, ele passa até uns seis meses até se recuperar, né?
0: Ele se desumaniza, sim. Também. Seis meses na punheta desumaniza qualquer um. Foda né, <risos> <Bola, risos> sozinho trancado num quarto trabalhando com um cadáver, velho, é, ele criou um monstro pra, 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 ter, pra ter movimento, né? Velho. Fica começado pela
1: noite
3: Viu, é. <risos> Chapolin? Eu é o doutor Lopes Tem algum parentesco com Frankenstein? Tem, é primo dele, só que nasceu em fora. Escuta aqui. Frankenstein se tornou famoso porque fabricou um monstro com pedaços de cadáveres? É, e alguém me disse que o Dr. Lopstein fez o mesmo. Você acredita? Eu? Nem mesmo vendo. Eu também não.
1: Uma coisa interessante em relação às obras que é, apareceram depois, filmes, desenhos, etc., é que muita gente acredita também que o ápice da história é, é o momento em que o monstro nasce. Né? Que ele, It's que, alive! Que, exato. É, e, na verdade, isso é, do livro, o, o primeiro terço do livro. Uh -huh. no, no restante, o desenvolvimento do monstro é, é bem grande e o, o ele volta até bastante eloquente é, o, o monstro que praticamente não fala nas pelo menos nas, nas lembranças que a gente tem é, do, do personagem ele volta bastante eloquente e, e trazendo até uma lição de moral ali no fundo
0: ele né? se desenvolve ele se Sim. desenvolve assim ele se desenvolve quase como um igual ao Vitor quando ele vai pedir a companheira para o Vitor ele vai discutir a solidão dele para o Vitor ele já está emocionalmente também consciente e ele é eloquente Exato. o suficiente para falar, eu consigo entender o que me falta, eu consigo entender porque todos me veem com uma monstruosidade.
1: É interessante entender também a maneira como ele consegue aprender. A partir de, de ouvir as pessoas, né, cara? É, ele não tem um processo, olha de novo o discurso meio feminino, né? Mas eu imagino é... ele
0: falando meio balbuciando, eu não imagino ele falando como um, um lord inglês, sabe? <risos> sabe o que é, Vitor? Eu realmente gostaria que você me desse uma companheira. É difícil ficar <risos> sozinho, você sabe? Eu não imagino ele assim, eu imagino mais ele, tipo, ele é eloquente, mas ele, ele balbucia, ele... Ele é feito com um pedaços de cadáveres, eu, eu imagino. Cara, o mais é, é o
2: Demiro, cara. Ele tá com a boca torta, com o isso. olho meio fechado, falando eu toque eu eu isso aí. Ou o Boris Casói, né, cara? Ou. ou... O Boris Casói, não, mas o Boris não entra mais né, assim. Ou o <risos> Sylvester Stallone também daria um ótimo para ia ser foda na época dele, cara. 70 ali. Porra, velho. So,
3: yeah. eu,
2: queria, eu queria uma atenção que queria... <risos> Frankenstein não vai embora.
3: Agora, a, a culpa desse, desse Frankenstein demente, desse Frankenstein mobral que a gente conhece hoje, é a culpa é daquele filme em preto e branco do Karloff, que a gente falou ainda agora, né, com aquela com a, com a cabeça chata todo desengonçado, parafuso no, no
2: pescoço tem umas coisas muito, muito interessantes nesse filme o filme é James Whale, né uhum. conta a história dele naquele né? outro filme, Deus e Monstros que é bem sim, legal, sim, sim. que é o Magneto que faz ele se não me engano, é, outra coisa interessante desse filme é que é o seguinte, ele tinha acabado de vir, a Universal fez todos os filmes de monstros dessa época, ela fez o Drácula fez o Frankenstein, a Múmia, o Monstro da Lagoa Negra e o Lobisomem, então, todos os, os primeiro escalão estava na mão da Universal nessa época. E quando teve o Drácula de 31, eles pegaram todo o elenco do Drácula e tentaram passar para o Frankenstein. Então o Van Helsing é o professor do, do, Frankenstein, do, do Dr. Frankenstein. Uhum. O ajudante do Drácula É o ajudante do Dr. Frankenstein É o mesmo ator E eles queriam o Bela Lugosi Pra fazer o Frankenstein
3: Aí ah, eu lembro disso
2: eu lembro Só que desse o Bela show. Lugosi recusou Porque ele não teria diálogo E ele teria muita maquiagem Então ele ficaria irreconhecível Daí o James Whale já tava mirando o Boris Karloff Porque ele tinha aquelas expressões quadradas Que ele queria, imaginava o um personagem então ele pegou o Boris Karloff para fazer o Frankenstein e o Belo Lugosi faria o Frankenstein anos depois, já quando ele estava caindo no ostracismo, ele seria o Frankenstein no filme que é o Frankenstein encontra o Lobisomem com Lon Chaney que é o Caramba! Fantástico
3: esse filme.
0: Agora sim, fora esse parábola do, do, do Frankenstein ser eloquente, vamos agora levantar uma discussão. Quem é o monstro da parada? O monstro é o Victor. Que estava indo contra a religiosidade, contra todo aquele conceito social que já existia na época. E ele estava tentando se igualar a Deus, ser o Criador. E, e ele que gerou todos os problemas. Ou de fato o um monstro é a criatura. A criatura que que se rebelou no final das contas por não ter conseguido o que queria e decidiu eliminar todos aqueles que foram, de certa forma, responsáveis pelo sofrimento que ele teve. Quem é o monstro da parada? Quem é o verdadeiro monstro, o criador ou a criatura?
2: Quem é o médico, quem é o monstro.
0: Quem é o médico, quem é o monstro. Faz um <risos> referência às esse podcast, cara. De Olavo Bilar, que... Anel Brooks. Tamo foda, cara. Tamo foda.
2: Vida Seca. É, vida, vida Seca
0: é bom, tá mano. foda hoje. Ah, tá bem. <risos> cara, é complicado porque eu acho que o que a, pelo menos a, a escritora tentou representar aí é aquilo que a gente tem cada um dentro de nós né? Ah, vai esse discurso aí esse é esse discurso. O cara O cara que é um serial killer Matou 57 pessoas Mas ele foi estuprado pelo pai Qual dos dois é o grande criminoso? Qual dos dois é o monstro da parada? O que criou o monstro ou o monstro em si? Sim. Quem é o monstro? A criatura ou o criador? Exatamente essa mesma parada Eu acho que eu tô colocando Eu, sim, eu criei sim. uma metáfora para poder criar associação Mas qual dos dois é o um monstro para você? Cara, eu acho que aí, no caso, o, a criatura, na minha visão, ela não tem culpa de nada, ela só surgiu ali. Então, ela, o resultado, eu acho que, eu acho que a atitude do, do, do médico, do Frankenstein, em relação à sua criação, é que é o verdadeiro problema, é o verdadeiro monstro. Essa forma como ela se relaciona ou abandona, ou ela não dá o suporte Mas necessário. Mas quantas pessoas não apanharam da vida, se levantaram e foram vencedoras? o monstro, só porque ele era feio, amarelo, não queria ninguém queria dar pra ele, decidiu, então, que ia matar todo mundo. Quer dizer que, então, só porque a culpa é do outro, a culpa é do outro. A vida é amarga,
2: Mauri. A vida é cruel. Vamos discutir as cotas para monstros. Como... <risos> Isso aí,
0: a vida, como diria o Porta dos Fundos, é uma rola gorda, cabeçuda e veiuda que tá aí pra te fuder, cara. <risos> e aí, senhores, o que vocês acham? toque Salgado, Pablo, e aí?
1: Eu acho que tem um sentido de eu humanidade que mas talvez a discussão seja quem é humano Olha. É, que, que tem características humanas ali durante um período da vida o Victor Frankenstein ele se desumaniza e para de conversar com as pessoas se enclausura num lugar para em, em busca de uma criação de um dos louros na verdade de uma criação científica uhum. né? e aí ele perde a humanidade ali na hora de criar o um monstro quando ele se dá conta do que ele fez, ele vai aos pouquinhos readquirindo essa humanidade e a culpa. Então, a, a, a culpa é o, é, o, é o que traz a humanidade pra ele. O que vai acontecer só no final com o, o monstro, né? É, então, o, o monstro dá um claro sinal de humanidade no final, quando ele faz o que... Eu não sei se pode falar o final, mas quando termina. É, pode, falar, é,
2: pode falar o final, foda-se. Porque no final eles se reconciliam. Eles entendem um a posição
1: do outro. Então, há momentos de... Humanidade e momento de desumanidade, né? Ou de monstruosidade nos dois. Uhum. E eles se revezam. E acho que esse é, esse é o grande barato.
3: Outra coisa que me veio à cabeça foi. É uma frase agora que eu vou puxar agora de Pequeno Príncipe, né? Tu és responsável por aquilo que cativas. Ah,
0: Pequeno Príncipe.
3: Vamos <risos> com as
0: referências
3: no topo. O Victor, ele era
2: responsável pela criatura.
3: A primeira coisa que ele fez quando a criatura levantou e disse papai: o que, que ele fez desse filho ele não é meu? Pai, e foi embora.
2: Na versão é. do cinema, ele fica com o monstro. E depois ele decide que o monstro é perigoso. E resolve fazer uma. matar o monstro cirurgicamente. Sim. Só que ele, ele levanta, escapa e aí ele foge.
3: O que eu gosto
0: de qualquer história de terror, assim. É, de, não terror, mas. A história ela é assustadora. Porque, de certa forma, ela trabalha o, o monstro. E, e o lado monstruoso e o lado humano que existem todos nós. Todos nós, em algum momento, durante nosso desenvolvimento acabamos nos tornando às vezes meio desumanos. E quando você percebe isso depois, às vezes tarde demais, às vezes não, é, é, você se choca com o quão. O, se vendo de fora, você fala, caralho, como eu fui um monstro aquela hora. Então eu acho que esse discurso é super válido, porque na verdade isso faz parte de um processo de crescimento de cada um. Se isso encontrar foi... no monstro, se encontrar no lado humano é, é, é fácil.
1: Isso, o tomar a consciência é uma característica humana, entendeu? Então, acho que a questão é a da consciência, né?
2: Uma coisa interessante que eu lembrei aqui é que o Frankenstein, o monstro, ele quer uma, 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 uma consorte, né? Pra não falar uma fêmea, é uma noiva, e ele quer se mudar pra América do Sul, né? Sim. Vai, sobrar, vai sobrar pra gente É verdade não,
0: É porque aqui, velho, a gente sabe que o turismo sexual É muito maior E aqui, na verdade, a gente sabe que não pega nada, né vai
2: pega nada que dois metros Andando tudo, todo de crocs, com meia
0: O negros nos anos 80 oh, cara. O negros nos anos 80 O Jean-Claude Van Damme, quando veio pro Brasil oh. É isso, cara Baixo da linha do Equador é Las Vegas do mundo o What happens oh. in Vegas, stay em Vegas, baby
1: E o Tarcísio Meira hoje, né você tá na cara
2: dele?
1: que você não morre
2: consigo me mexer, peraí! Por que este radiador está no lugar da minha barriga? Ai
1: papai, você está de volta! Ai, eu substituí alguns de seus órgãos vitais por máquina, mas olha, isso não faz de você um homem inferior. Porém, você não tem mais peres. Eu não sei se isso vai lhe fazer falta.
2: E eu sou o quê? Algum tipo de homem de lata do futuro, por exemplo?
0: Senhor, o seu filho o trouxe para o século 21. É quase igual ao século 20, só que todos vivem com medo e o mercado de ações está sempre embaixo.
2: Eu vou conseguir órgãos de verdade. E depois que eu conseguir órgãos de verdade, eu vou dar uma lição em você, moleque.
0: Ai, cruz Eu acho que ele quis dizer que vai arrancar órgãos de pessoas vivas.
1: <risos> ele é meu pai, não pode impedi-lo.
2: Cara, eu não sei quem é que é o detentor dos direitos sobre o nome Frankenstein. Porque Hollywood, eles exploraram o nome Frankenstein em todos os tipos possíveis. Fizeram Frankenstein encontrar com todo mundo, Para <risos> mim, o ápice
0: é um filme chamado Frankenstein Unbound. Ou conhecido também como Frankenstein, o terror das trevas no Brasil. Um filme de 90, uhum. onde basicamente o filme envolve Frankenstein e viagem no tempo. Uhum. <risos> é o ápice, cara. É a história de um maluco que volta no tempo... E aí, o cara está do lado da Mary Shelley assistindo o julgamento de um cara que mata, que tá sendo acusado, uma mulher que tá sendo acusada de bruxaria de ter matado uma criança, aí na verdade quem matou foi um monstro criado por um cara chamado Victor Frankenstein. E aí, assim, cara, é a história de um maluco tentando ir e voltar no tempo para salvar <risos> Né? É foda, cara. Tem <risos> um, alguns
2: exemplos aqui importantes: Jesse James e é a filha do Frankenstein. <risos> o Jesse James do, do Velho Oeste fica ferido aí ele é levado até um castelo onde está a filha do Frankenstein que foi para os Estados Unidos Nossa. e ela faz experiências com o Jesse James para transformar o Jesse James em Frankenstein dos monstros outro é o Frankenstein contra os monstros do espaço
0: <risos> pera, 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 pera Frankenstein contra
2: os monstros do espaço que Esse é um invasão alienígena na Terra na década de 60 Swinging Baby e o Frankenstein ele aparece para salvar a humanidade dos alienígenas e a grande questão é os mon o monstro do espaço, um maior dos maiores monstros do espaço contra o maior monstro da Terra. <risos> <risos> e batalha de Godzilla ah, contra King Kong.
3: Por aí, cara. Uh... E, e aí é aí que o Frankenstein é o Hulk mesmo. A grande verdade é
0: que Hollywood sempre se aproveitou de coisas que já funcionavam para tentar fazer bilheteria de novo, né, cara? Não é uma coisa atual isso. Exato. Isso acontece há muito tempo, velho.
2: Tem um clássico também que eu posso indicar aqui que é muito legal. É bom mesmo? É, é comédia, é bom mesmo. Ah, tá. Elvis, é o Abbott Costello. É falei Elvis Costello, <risos> <risos> história. Abbott Costello encontram Frankenstein, Drácula e Lobisomem. Meu
1: Deus. Nossa.
2: É bizarro, é bizarro, mas é engraçadaço Porque o deboche dos monstros do, do Universal e tal, é bem engraçado É
3: praticamente piada dos trapalhões em inglês, né?
0: É, é,
2: é os trapalhões <risos> Agora, você é
0: fala dos monstros, é uma coisa bacana Porque o, o, o Frankenstein, de certa forma Ele tá ali presente nos monstros também, né? A série Monstros Você assiste Frankenstein. É o que Frankenstein
3: Que série é essa? É, essa série é aquela série com... Você tá falando daquela série antiga dos anos 50,
0: Exato, 60 Que o Frankenstein né? é o pai da família? Que
3: ele é o pai da família Ah tá, a família é monstro
0: é família, Sim, família é monstro é ah, tá. caralho, ah, é família é, é monstro. É, é, é,
2: monstro. é como ele, os monstros. O que quer dizer como os monstros? é os um... monstros. Ele chama Tio Harry. Isso é. aí,
0: cara. O Vampirão aparece no filme dos games Qual? Eu não lembro qual deles, mas ele aparece. Mas o Frankenstein ali é meio bobão, né, cara? Assim, olha como ele foi sendo convertido no personagem do assustador, do, do terror, do... do... King, do solitário que quer é uma companheira, até no momento que ele de fato encontra uma companheira a casa, tem um filho lobisomem,
3: <risos> <risos> o sogro vampiro, é foda, Estou né, cara? Né? mulher vampira. É, mas se você reparar, em todas as obras em que os monstros, os antigos monstros da Metro, né, como, como são conhecidos no cinema, eles são, são transformados em uma coisa mais cômica, o Frankenstein é sempre o cara é, forte, bobão, meio burrão, mas é tão gente é, boa é, de um coração é tão grande. É, é, o cara, é o gigante gentil. É o gigante gentil, exatamente. É
0: verdade, porque novamente assim, sempre tem o baixinho, filho da puta, em qualquer filme, se tem um baixinho, filho da puta, o alto é o bobão. Quer ver outro Joe exemplo Pesce disso? O
2: ou, ou, ou...
0: O Danny DeVito Ele junto com... O Danny DeVito e o Joe É, por exemplo, o, de, o próprio Danny DeVito com o Schwarzenegger, cara, nos no Irmãos Gêmeos. Cara, melhor Acho filme do é filho mundo. filho da puta gigante gentil. Exatamente, cara. <risos> foda, <risos> foda, foda. Quer ver o outro? O Joe Pesci e aquele outro cara não esqueceram de mim. Sim. Os bandidos molhados. <risos> Os bandidos é molhados.
1: O Pink e o cérebro.
2: O, o Pink, Pink e o cérebro. cérebro. É pouco, cara. Roberto e Erasmo. <risos> Peraí, mas
0: aí o Manco é quem? Eu não entendi essa.
2: Não, O Roberto é o baixinho O baixinho malandro e o Erasmo é o bobão Fortão. Uma coisa interessante pra falar É que o próprio Belo Lugosi que recusou o papel De Frankenstein no, primeiro, no segundo filme Pro cinema, ele depois vai ser o Frankenstein No filme Filho do Frankenstein Onde ele vai imortalizar Aquela, aquela movimentação de, Do Frankenstein andar com os dois braços pra frente E faz o Frankenstein cego E ele anda com os braços pra frente pra se guiar isso acabou virando a trademark do personagem, do, 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 do monstro, né? De andar com as duas mãos pra frente, que foi usada exaustão e daí pra frente.
3: Aí virá a até. aparência do Karloff com esse jeito de andar do Lugosi. Exatamente. Ah, que
2: e outra o... coisa interessante: o filme é... do Karloff não é o primeiro Frankenstein no cinema. Thomas Ai, Edison é dirigiu o Frankenstein em 1910. E vamos ah. falar Thomas Edison de novo aqui no ah, Rio. Nossa e Esse aqui ficou esquecido, ficou perdido. Ele não. Ele não. Ele sumiu. E ele reapareceu algumas décadas depois. E hoje se encontra até Todo no YouTube, não é um filme fácil de assistir, porque esse tema é mudo e é de 1910. É bem interessante, porque é um, não é um Frankenstein do Karloff, é o Frankenstein anterior.
0: Sim, sim. Agora, agora eu tenho uma pergunta pra vocês: qual é essa pegada do Frankenstein ter família? Sério, essa necessidade do personagem ter família no livro eu consigo entender. Aí colocam a noiva, o filho, a filha do Frankenstein procurando um namorado com não, mas o Mas é a dance. filha do
2: Frankenstein e o filho do Frankenstein são do doutor.
0: Ah, tá, 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 tá. Eu perguntei, porque nesse meio tempo a gente não pode se esquecer de que o Frankenstein deixou de ser o Victor e se tornou um monstro Frankenstein. Ele assumiu é. o sobrenome Frankenstein e virou Frankenstein, né?
2: Virou Tem que Frankenstein. o doutor Frankenstein é o Frankenstein monstro Frankenstein. Exatamente.
1: Ou seja, ele, eles retalharam a história inteira, né?
2: <risos> é porque para vender produtos e vender filme precisava dar um nome pro monstro, não dava para ser, dá para ficar daquele jeito do do monstro sem nome, né? É verdade. O que acontece é o seguinte, é porque como é que o cinema se aproveitou da história pra fazer várias continuações? O Frankenstein, o doutor Frankenstein, ele tem a aventura dele, morreu ou, ou desistiu e tal. O que acontece é que o filho acabou dele... Acabou com o marinheiro, né? É, acabou com o marinheiro. Tá? O filho dele resolve continuar as pesquisas e fazer outro monstro, reviver o Frankenstein o monstro, né? Uhum. Aí a neta dele resolve fazer. Aí a mulher, a filha dele resolve casar com o Jesse James e fazer outro monstro <risos> do, do Velho Oeste. É essa coisa, o, o o destino, a maldição da família Frankenstein é voltar com essa obsessão de recriar a vida e continuar pra poder ter mais filmes e mais dinheiro entrar na, no caixa. no Universal.
0: A obsessão é do Universal, né? Foda-se. A obsessão
2: é da Universal. <risos> e a
3: história original que se dane, né? Foda-se,
0: é
2: foda-se.
1: Agora, em, em algum momento aí dessa árvore genealógica nasceu o Michael Jackson, né, cara? <risos>
3: Não, cara, o cara, Michael Jackson é branco demais, eu acho que
2: ele nasceu na família Drácula.
1: <risos> mas sabe que eu, eu lembrei do Michael Jackson porque a gente tava falando do jeito de andar, do Belo Lugosi, e ele tá, é o jeito de andar que tá no, na coreografia do Thriller, né? Sim. O Pablo citou o filme de 1910, do Thomas Edison, eu tava vendo uns frames aqui. Cara, ele é muito, mas muito parecido com o Eduardo Mãos de Tesoura, que é um, uma releitura, né? Pode ter sido uma, uma experiência, uma, uma influência, sim.
0: Sim, é. sim, sim, cara. O, o, o Edward Mãos de Tesoura realmente tem muitos elementos de Frankenstein. Ele é um Frankenstein. Eu,
3: eu sempre é o chamei o... Só que a
0: diferença é que ele é um Frankenstein que não pode bater punheta. Ele é um <risos>
2: Frankenstein muito, mas muito mais triste. Porque <risos> ele... <risos> o monstro... Mas é um Frankenstein que fica
0: orando Ryder. <risos> e ele é um Frankenstein que, tipo, ele não consegue fazer algo que o outro conseguiu, né, cara? trancado numa cabaninha na vila.
1: Eu, eu diria que não tem mais que corpo levantar, né?
2: <risos> o, o Edward Montezor bebe muito também no espressionismo alemão, do Doutor Caligari, né? Que também é, é uma espécie de, de Frankenstein.
3: Sim, sim. Eu sempre chamo o... Chama de sonâmbulo, né? Mas é... é. Eu sempre chamo o Tim Burton de um Walt Disney gótico, né? Ele sempre pega é, essas histórias clássicas de terror, etc, ela dá uma, ele dá uma cara mais bonitinha, fantasiosa, etc, e joga isso na tela. Com a sua mulher. Com, as, com, a, com, a <risos> com a Helena <risos> Bohan Carter.
1: Exatamente, ele sempre coloca
3: a mulher dele. <risos> Mas é. você
1: sabe que Helena Bonham Carter foi a Elizabeth no filme do... Exatamente. Do Ken, Kenneth Branagh.
3: Sim, com é. o Robert De Niro fazendo a criatura.
1: Exato. Faz, tudo, Olha aí, ela, ela tá vira, tudo
3: conectado. É que... Tá tudo lá.
2: É,
1: uma coisa interessante,
2: falando de, de interligações de papéis, é que na década de 70 voltou o filmes de monstros e o Frankenstein voltou ao cinema... E teve um filme que é A Maldição do Frankenstein, The Curse of Frankenstein, que você tem o David Prowse fazendo Frankenstein e o Peter Cushing fazendo o médico, o Dr. Frankenstein. Eles vão reviver os dois papéis muito parecidos alguns anos depois, num filme chamado Guerra nas Estrelas, onde Caraca. Peter Cushing vai ser o of Tarkin, que vai ser o chefe do Frankenstein, do monstro, que é o Darth Vader. Oh. Tá. E se você ah. prestar atenção no episódio 3, Meu. o Darth Vader levanta de uma mesa idêntico ao Frankenstein. Que foda, Puta mano. Que explodiu Ô, Velho,
0: enquanto a galera tá recu-
2: <risos> Tirando o cérebro até uma espátula.
0: Acabou. Acabou. O
2: Jorge Lucas fez uma citação ao Frankenstein, ao Monstro Frankenstein, no Grand Moff Tarkin e no Darth Vader. Que depois o Darth Vader ficou mais forte, não né? Precisava mais de chefe, virou o chefe, né? Mas no, no Guerra das Estrelas, que ele era um capanga, ele era o monstro do, do Grand Moff que saía do controle. Ele precisava chamar. Vader, salte ele. Você lembra que o, o Grand Moff mandava no Vader?
0: Numa né? boa. A gente acaba o podcast assim. E eu quero ver a cavalaria lidando com essa informação durante uma semana. Caralho! <risos> Lidei com isso! Tem <risos> um barulho desse. Exatamente! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Ultra Ficou bacana dessa Você pegou tempo? Eu treinei. É mesmo? É, Porra, eu treinei. Eu fiquei <risos> horas e horas ensaiando. <risos> legal, cara. E você, então? <risos> então, honesto, é legal, <risos> é legal. Antes de qualquer coisa, vamos explicar para a galera como faz para mandar e-mail para a gente, tá, tá? Você manda e-mail para wearegeeks.net ou... ou você pode acessar lá o site wearegeeks.net clicar em contato, preencher formulário, mandar pra gente e recebemos. Muito fácil. Ou, 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 ou você pode mandar pra gente através do e-mail o seu comentário em áudio que reproduzimos aqui. Ah, que beleza. Mas pedimos pra que não passe de um minuto e meio, dois minutos, hum. porque senão fica difícil. Não, porque senão não dá pra inserir e a gente corta o tempo dos outros Exatamente. ouvintes. Se quiser mandar sem edição, só a voz também, a gente faz o corte aqui. Tem, Tem problema ou não? É só isso se fode, morrer Se fode, morrer <risos> Se você quiser, você também pode deixar um comentário no post do programa, que leremos aqui. E Mas lembrando que, de qualquer forma, você tem que deixar o seu nome, a sua cidade, a sua profissão, a sua idade, e se você tiver um cargo na cavalaria. Fácil. Simples assim. Parece difícil. Eu sei, no começo é meio assustador, mas você chega lá. Cara. Não, no começo dói e tá? tal, depois fica gostoso. <risos> Vamos lá.
2: Primeiro Vamos ao primeiro
0: e-mail, Maurício. O primeiro e-mail dele é do Nicolas Valentin. E a pornografia? <risos> não vou falar nada Não vou deixa falar no ar nada, nada deixa, no ar. Ar, deixa no ar Deixa no ar Próximo meu amigo Sou Maria de Carlos Costa 27 anos São Paulo SP Sem cargo definido Na Cavalaria Geek Pode ser puxa saco? Não sei, cara não... É bem que estranho O que um puxa saco faz Pra ser um puxa saco? Ah, não sei, velho Ele fica tem que mandar presentes manda Tem que presenar. bajular Bajular <risos> Bajular Então faz por favor O dia que eu acordar E tiver um carro na porta Da minha casa Com um laço <risos> vermelho Você ganha esse cargo Tá aí, Carlos e Está o desafio pra você. desafio lançado. É, e não vale um Uno, não vale um Fusqueta 77. Eu, eu, eu gosto da cor preta. Sim, 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 sim. Tem que ser um carro do ano. De que ano? Não, não, dizer. tem que ser um carro deste ano 2013. Beleza. Pode ser 2012 barra 2013, eu já sei. Primeiramente, como a gente é escroto, Primeiramente, um Raul pra você, Stato e Mauri, Um Raul pro senhor. Raul. Né? Nem preciso dizer o quanto admiro o trabalho de vocês tanto online quanto offline, é meio faustão isso, né? <risos> tanto na pessoa quanto no profissional, <risos> ah, tanto no pessoal. Ah, aqui, Vai. o filho da da Cida lei do e-mail Achei muito legal o tema abordado no Ultra Geek 98. Muita gente age sem pensar e depois que a merda está feita, se pergunta o que fazer. Já dizia um ditado dos nossos anciões: se surgir uma ponta de dúvida sobre fazer alguma coisa, não faça. Desde que te chamem de frouxo, bicha, mulherzinha. Nossa, que negativo, isso, mas que a sua vida pode estar em jogo, olha só. Eu gosto de chamar de... Mas aos que querem se aprofundar no assunto e começar algumas aventuras, vale algumas dicas. No site Dio Extreme, caso vocês não queiram citar, podem soltar logo o famoso site chinês. No famoso site chinês, agora que eu já disse, existem alguns itens baratos, mas de máxima utilidade em casos de trilhas, acampamentos e outras situações que não envolvam o mar. Um acendedor de fogo, ele colocou o link... Mas o link não tá no post, mas você pode procurar lá, hein? Exatamente, um acendedor de fogo, procura em chinês. Corda, <risos> cordas, cantil, mochila cantil... Se fizer as contas com esse link, chegamos um valor aproximado de 47 dólares. Menos de 100 reais para você ter equipamentos úteis e totalmente necessários. Se eles vão funcionar, aí é outra é, coisa. <risos> eu, não, eu não compraria esse tipo de item no, 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 no Dia Extreme. Dia Extreme é aquela coisa que fala assim: ah, eu vou arriscar. Vou arriscar. Não, deixa se funcionar, eu, eu, é show vou, de bola. Vou demorar 60 dias para saber. Eu também, mas eu vou arriscar. <risos> é. Cara, eu, eu não arriscaria numa mochila cantil <risos> <risos> numa bússola. Que pode salvar a minha vida. É uma bússola que. Que aponta pro sul, saca? É, bom, é isso. Que vocês continuem fazendo um ótimo trabalho que já fazem. Abraços, Carlos. Um Raul pro senhor, meu velho. Raul. Próximo é um comentário de Andrioli. Putz, grila, Tato. Putz, é, grilão, não, velho. É, putz, grila. Eu me senti anos de 90. volta aos anos 90. É, velho. Putz, putz grila. Putz, grila, Tato. Que na verdade <risos> se pronuncia sem o um A. É putz, Grill. Putz,
3: Grill. O uh,
0: que você uh, travou, uh, velho? Putz, Grill. <risos> Quando você falou em Bananal, na mesma hora eu pensei... Ih, deu merda. Acho que todo mundo pensou isso, certeza. né? Mas pensou sexualmente falando. <risos> Não. <risos> Sou um urbanoide safado. <risos>
2: Mas todas as <risos> férias passo. Esse.
0: Sou um urbanoide safado, safado. Mas todas as férias passo na chácara de meus avós. Quem já viu uma bananeira sabe como aquela merda é cheia de bicho. Ah, é foda. Deve ter sido tenso pra caramba essas das aranhas. O é. Tato se assusta quando vê uma aranha, sempre assim, velho. <risos> o o, o viado do Dart G me ligou pra falar que a pior aranha, a mais venenosa do mundo, mora no Bananal. É foda. Eu só não entendi se é uma só que é a mais venenosa do mundo ou se é a espécie, mas tudo bem. Próximo e-mail é de Rogério Calçavara, 40 anos, Campinas, economista e sem cargo na Cavalaria Geek. Saudações, senhores. Muito bom o tema. Gostei muito da parte que se desconstrói a visão idílica da natureza. Muito interessante a parte que falam A floresta não está aí para seu deleite A floresta quer te matar E te sugar até os ossos Nesse momento lembrei de um livro que li Que é muito bom Recomendo a leitura Trata-se de Z, A Cidade Perdida a obsessão mortal do coronel Foster em busca do Eldorado brasileiro, de David Graham. Em muitas das partes do livro, descreve-se o horror que é enfrentar a floresta amazônica, descrita no livro como o Inferno Verde. Nossa, que nome bonito isso, hein? É pesado. Eu velho. queria morar perto do Inferno Verde, assim como um dia eu queria andar no Trem da Morte. <risos> tão, tão. São <risos> nomes fortes, né, cara? Acho que as pessoas podiam dar nomes mais fortes para as coisas. Sei lá, tipo... É, assim como eu poderia ter, que nem em RPG, uhum. tem tipo Coran, o forte. Ah, tem, Sabe, tem um adjetivo. Ter, isso, tem um adjetivo no nome das pessoas. Entendi. Sabe? Eu vou pensar num bacana. Então, cara, ia ser legal. Vou ser pensar legal. em adotar alguma coisa, não sei. Vamos... <risos> adotar alguma coisa. <risos> é, podia ser <risos> Mauri, o professor. <risos> Normalmente, normalmente é dado, tipo, avelinas esse tipo de nome. Sei lá, tipo, é, Paula, a boqueteira. <risos> tipo, Simone, boquinha um de peludo. <risos> É, é, eu queria falar que isso não tem a ver com ninguém que a gente conhece, a gente tá só citando nomes aleatórios, aleatórios. então assim, se você se chama Paula ou Simone, não é pra vocês, ok? okay. A Paula Piva, por exemplo, poderia se ofender com isso, não, mas, não é mas você. como ela sabe que a gente é brother, não é com vocês, beleza? Foi só um devaneio insano nosso, muito legal, ele tá falando do Inferno Verde e do livro. Vamos lá. Mas o que eu pensei assim que li o nome do episódio foi: será que vão falar de como sobreviveram um ao apocalipse zumbi? Hum. Hum. Até a próxima, Rogério Calçavara. Um Raul pro senhor, meu velho. É um Só pra comentar com os senhores, temos intenção de fazer isso sim. Vamos. Um dia, quem um sabe? Um dia, um dia. Agora nós temos um comentário. O comentário é de Léo Bruschi. Léo Bruschi que é lá do Aerolitos, né, velho? Aerolito. Aerolito. Aero Aero Vamos lá. Poxa, o episódio foi foda pra caramba, mas podiam ter explorado mais o tema. Por incrível que pareça, dessa vez eu achei o episódio curto, mimimi. Vai entender, né? É porque tudo que é bom passa rápido. <risos> ah, ego trip. <risos> Sobre o fogo. Pô, Bear Grylls faz parecer tão fácil. E a técnica que eu mais curti é a do pistão, que consiste em fazer dois ferros, um oco e um maciço, colocar um carvão na ponta do maciço... Bater dentro do outro fazendo pressão, esquema pistão, esquentar o carvão e fazer um início de fogo. Mas sem treinamento, realmente é muito foda de fazer do nada. Caralho, né, velho? Assim, ah, não, não, quem que vai um pistão é... no meio da floresta, né? Sei aí, cara. <risos> Se eu posso dar uma dica dessas, assim, na floresta, você e um cara urbano na floresta, <risos> você pega um bombril, uma bateria de celular e faz uh, começar o fogo. Por Isso exemplo, aí. é Ou... mais fácil ainda. Bateria sim, de só celular. Só pra você saber, bateria de celular, ela tem um sinalzinho... Menos que seu iPhone, por exemplo, que não dá pra você abrir e tirar a <risos> bateria. Mas digamos que você dê sorte de ter um Android contigo no meio da floresta. Ou qualquer tipo de bateria. Você vai ver que ela tem um mais e um menos você pluga um fio de cobre no mais, pode ser o tipo de fio, mas tem que ser um cabo, tipo um fio de energia. Que conduz a energia. É isso aí. Você vai ligar um no positivo, um no negativo, e na, na outra ponta dos dois cabos, você vai colocar um bombril. Quando você encostar os dois no bombril, o que vai acontecer? Vai dar um curto circuito, então começa a pegar fogo o bombril. Daquele mesmo esquema, festa junina, que você fica Sim. girando, faz... <risos> só que aí você começa uma fogueira. Olha só, que bacana. Só que se você não tiver uma bateria, um pistão, ou um cabo e um bombril você tá fudido, velho pega dois pauzinhos <risos> e, é isso aí. e um cadarço que massa o Jó escoteiro <risos> quem diria aquele cabelo e aquele corpozinho corpãozinho corpanzinho. eu <risos> nunca saberia disso a senhora tá vendo? Jogando as pessoas pela imagem. Pela imagem. Ai, ai. Léo Brusque, você sempre é sempre tão curioso. <risos> <risos> Episódio muito preza, galera. Porque preza. Ele... Quando veio pra São Paulo, ele via preza, a gente falando do preza. preza. <risos> <risos> Vou tentar comentar toda semana. No Ultra Geek que ele é, filho da puta. Aguardem o Léo, Léo. <risos> Um abraço e o Raul. Um Raul pro senhor. Ah. Tato, você tá ouvindo, velho? Você tá ouvindo? O que, que é isso? É? Hã? É um homem? É um avião? É o Momento, Raul! É o momento Raul!
1: Senhor ah! ah! Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara
0: Raul pra caralho um Raul para Júlio César, que voltou ao vivo, fez mini-maratona e agora quer um novo cargo. Caramba, a gente tá devendo cargo, né, Mônica? Pra galera, né, Vamos velho? fazer isso. Vamos fazer isso pro próximo, a gente consegue? Não. <risos> <risos> um Raul para Paula Fiba, caçadora de demônios interdimensionais, que ficou emocionada com a mensagem do Ultra Geek 97 e nos culpa pelo seu vício no um podcast. Um Raul para o Humberto Ferreira, que o tanto que perguntaram se eles estavam escutando piadas. <risos> Um Raul pra Roger Takada, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que tem um problema com ansiedade F5. Cara, isso não é problema, isso é solução, velho. Exato. <risos> um Raul. Um Raul para Igor Uehara, que não foi o primeiro a comentar pelo movimento rápido dos asiáticos. Um Raul pra Jô Meira, que ficou muito preocupado com a Ruth tomando urina. Tadinha da Ruth. Tadinha da dona Ruth. Um rau para Guilherme Sansoni, que junto com o um podcast e uma toalha está preparado para tudo. Not. Um rau para Rafael, que curtiu a virada com Minecraft. <risos> um rau para Sarup, que é isso? Que recomendaria esse programa para o padre dos balões. <risos> Tio Leite, meu velho. Desculpa, mas o padre com balões se foi. E um rau para Dardy, que acha que eu estou vivo por pura sorte. Por pura sorte. Vaso ruim não quebra. <risos> É isso aí Tato, esse foi mais um Ultra Geek E semana que vem Professor Mauri, temos muito mais E chegamos ao episódio Número 100, não chegamos ainda Mas vamos chegar na próxima semana E o tema tá foda Será? Oh, não posso falar Vou fazer um segredo Até a próxima semana galera Um Raul pra vocês E tchau Falou
1: Deixa eu entrar,
0: tá? Pode entrar à vontade, saudade. Ele tá com
1: gosto, ele tá com gosto. Intimidade
2: é foda. Tá, tá, voltou, tô voltando aqui. Ah,
1: tá. Pera, pera, não começa não. Pronto. Agora
0: sim.
2: Você acabou de ouvir o Ultra -Kick.
3: Eu tenho uma história de terror para contar para vocês. Um dia eu estava em casa, eu era uma criança ainda, e como toda criança não gostava de ler livro. Um dia, depois de tanta minha mãe falar que livro é bom, você tem que ler livro, etc., toda mãe falou isso já um uhum. dia para os seus filhos. Eu resolvi, tá bom, vou ler um livro. Cheguei no estante da minha mãe e bom deixa eu ver que livro tem aqui que pode ser interessante para eu ler e eu encontrei na estante da minha mãe um livro fino até escrito Frankenstein eu peguei esse livro eu me encantei porque eu li esse livro assim numa tarde e fiquei impressionado fiquei encantado foi o primeiro livro que eu li na Caralho, minha vida que da hora né e enfim uh, já conheci o Frankenstein Uh, de desenho animado, uh, de filme, né? Toda essa parte da cultura nerd e pop que a gente vê legal. Fiquei encantado com o livro. Devolvi de, na prateleira. Fiquei pensando sobre esse livro durante muito tempo. Uh, um tempo depois, conversando com a minha mãe, eu virei para ela e disse, mãe, eu tenho que te agradecer porque, por ter me incentivado a leitura. É, e eu me lembro até hoje que o primeiro livro que eu li foi... O Frankenstein, que tá lá na sua estante Ela virou para mim e disse Nunca tive esse livro Caralho, cara.
2: Caralho mano. Ela está morta há 10 anos
3: Não, ela só tá morta há 3
2: mas... Que merda Ai, que merda,
0: que merda. Que...
3: Mas a história do livro é verdadeira Ela nunca teve esse livro